0: ¿Sabes cómo liberar el potencial que hay dentro de ti? ¿Alguna vez escuchaste un paso a paso que te ayudara a lograrlo? Amigos, yo soy Alejandro Mendoza y estamos aquí listos para un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Miren, ustedes no se pueden imaginar lo que nos divertimos nosotros en cada episodio, antes de cada episodio, entre un episodio y otro, y después de cada episodio. Juan, aquí estamos en el tercer episodio del año, arrancando con todo. Parece que no hay frío, eh, porque andamos tú, bueno, tú un poquito más, no, pero, no, pero afuera, está frío, con... afuera está frío.
1: <risa> 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 afuera está frío. Afuera <risa> está frío, llovizando, neblina, frío. Yo salí de la casa así y yo dije, wow. No, no me di cuenta. Amigo, amiga, no se imaginan qué tanto disfruto estar en este lugar agregando valor a nuestros amigos Ale. Siempre es un es. deleite. Mira, estamos ya en el episodio 3 del 2024. Uh -huh. Ha sido una serie que. En, en estos días he recibido algo de feedback de algunas personas en, en diferentes países de América Latina. Pues una serie que ha agregado bastante valor Así a es. las personas. Y este, pues estamos muy a la expectativa de seguir. Bueno, hoy va a ser igual, pero igual los podcasts que vienen van a ser que, podcasts que agregan mucho valor a nuestros amigos. Y porque estamos comprometidos con nuestro crecimiento este año. Totalmente, totalmente Juan y
0: tal como decías este es el tercero del año pero no solo el año es el tercero de una serie que arrancamos para hablar de cómo liberar el potencial que hay dentro uh -huh. de cada uno de nosotros y solo a modo de repaso déjame Juan mencionar los seis primeros dimos tres y tres es decir eh, tres en el primer episodio tres en el segundo y hoy vamos a aventarnos
1: tres los <risa> últimos tres
0: exactamente. <risa> Pero eso es lo que hemos dicho hasta ahora en los episodios pasados de la serie. Número uno, para liberar tu potencial, visualiza el resultado perfecto. Hablamos bastante de eso, Juan, uh -huh, uh -huh. cuando arrancamos la serie. Lo segundo que dijimos fue, comienza a trabajar antes de saber cómo lograr la visión. Queremos el paso 10, pero... Solo, honestamente, tendríamos que visibilizar el uno y dos. Sí, y dar pasos. <risa> Así es. Número tres dijimos, fracasa rápido, fracasa primero y fracasa con frecuencia. Eso es Maxwell puro, ¿verdad? Eh, eso lo hemos aprendido muchísimo <risa> claro. de John. Eh, número cuatro dijimos, mantente enfocado más tiempo que otras personas. Más enfoque, más tiempo. Número 5, haz un inventario de tus habilidades y recursos y terminamos el episodio anterior diciendo, deja de hacer aquello en lo que no eres excelente. Y eso es un desafío, pero es necesario para liberar el potencial. Juan, eso no termina allí. Eh, hoy hablaremos entonces de los últimos tres puntos que te ayudarán a liberar ese potencial durante este año 2024, uh -huh, uh -huh. mucho más de lo que te has imaginado y eso nos tiene súper contentos, mi querido Juan. Vamos a hablar de estos últimos tres, si te parece. Dale. De una vez saltamos al... Comenzamos. Número siete, el primero de hoy, es sintonízate con tu equipo constantemente. Y estamos dando por sentado, Juan, de que eh, pues las grandes cosas se alcanzan junto a otros.
1: No Correcto. Solo. Y estamos hablando de cómo liberar tu potencial productivo. Y si tú vas a hacer algo grande, estás trabajando con alguien. Mm. O sea, una persona, dos, un equipo, eh, un grupo de personas. Sumamente importante, pues... Mirar lo que vamos a mirar hoy. Más allá
0: de que sea un equipo formal o, como tú dices ahora, sencillamente la gente que está más cerca de Correcto. ti. Porque quienes están más cerca de nosotros, en algún sentido determinan el éxito, el nivel de éxito que tenemos, Juan. Y eso, y eso es un principio que hemos aprendido, John. Aquel principio número uno uh -huh, de las 17 uh -huh. leyes. No hay nada grande que pueda lograrse a través de una sola persona.
1: Correcto. Correcto. La ley de lo trascendental. Así es.
0: Hablemos de, entonces, Juan, de
1: sintonizarnos con nuestro equipo para liberar el potencial. Sí, yo, yo creo que esta primera palabra es muy importante. Mm. Um, sintonizarte con tu equipo es diferente que conectarte. O sea, okay. vivimos en un mundo virtual ya. <risa> y entonces muchas veces pensamos, bueno, si hago un conecte, incluso si tú estás en... En alguna empresa, alguna fábrica, algún negocio, muchas veces tienen como parte de su agenda diaria, diaria en el comienzo del día, el, el momento de conecte. Sí. <ríe> a veces una echan una borra, a veces un, un, una persona habla una palabra de ánimo y todo. Eso es bonito, eso es bueno. No digo que no se debe hacer eso. Sin embargo, es diferente a lo que tenemos aquí. Sintonizarte con tu equipo... Eh, se trata de estar en la misma frecuencia. Okay. Eh, incluso se usa esta palabra cuando estamos hablando de radio. Wow. Y, y, y radio es, es, funciona a base de frecuencias. Estar en la misma frecuencia. Eh, quizás la mejor, una mejor manera de decirlo sería eh, que todo el equipo asegúrate que todo el equipo esté caminando en la misma dirección. O sea, nuestra labor hoy o esta semana es hacia esto. Sí. ¿Sí? Eso es lo que, lo que queremos decir con, con, con este punto número siete. Sintonizarte con tu equipo constantemente. Y cada persona tendrá que determinar qué significa constantemente. Cada equipo tiene un ritmo distinto. Cada equipo tiene un tamaño distinto. Quizás estamos hablando de una organización que tiene un líder, luego tiene eh, directores y, y cada director tiene su equipo. Entonces, cada uno tiene que determinar qué significa. Uh -huh. eh, si tú estás en un equipo pequeño, probablemente sintonizar significa más diariamente. Si estás en una estructura más grande, pues ya tienes... Eh, tu sistema de juntas, etcétera. Pero lo importante es, es estar sintonizado. Sí.
0: Y, y Juan, eh, eh, yo pienso en, en tu rol y en mi rol dentro de Maxwell Leadership, digo, punto y aparte del podcast. Eh, tú eres el presidente de Maxwell Leadership en español y tú tienes una manera de sintonizarte. Hace eh, unos pocos días atrás tuvimos una junta mensual, una, uh -huh. un espacio mensual para conectarte de corazón a corazón con la organización y con todo el equipo que forma parte de la organización. Pero también tenemos tiempos cada tres meses en donde pasas mucho más eh, intencional o intensivamente tiempo con el equipo de liderazgo principal. principal. Eh, y eso y eso yo creo que es, es un ejemplo de lo que dices. Eh, en mi caso, yo puedo pensar, por ejemplo, la sintonía varía dependiendo, por ejemplo, del proyecto. Ahora tengo un proyecto muy importante o grande, es nuevo, y Constante. me veo varias veces a la semana y hablamos varias veces a la semana yo con mi equipo. Yo tengo un sí. equipo regado en cuatro países diferentes eh, y son cinco personas. Entonces wow. eh, eh, tengo que medir, como tú dices, cada, para cada uno puede representar uh -huh. algo distinto esto, este tema de sintonizar. Sí. Eh,
1: si tú nos estás escuchando y estás diciendo que está muy bien, me convencieron, ¿cómo le hago? <risa> Hey, ¿Cómo hago para sintonizar en lo importante? Yo pensé en, 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 en algunos puntos claves importantes. Hay más. Claro que sí. Pero, pero eh, pienso en cuatro cosas. Uno es, es tener clara la visión. Okay. Tener, tener claro la, la visión. Um, ¿Qué están tratando de lograr? Tenerlo claro. A, a veces asumimos uh -huh. porque lo tenemos escrito en una pared, eh, porque lo hablamos cuando iniciamos, pero asumimos que todos entendemos la visión. Y no debemos de asumir eso. Debemos de constantemente estar aclarando la visión. En segundo lugar, entender el plan del año implementado para avanzar. Okay. Sintonizar con todo el mundo es asegurarnos que se haya filtrado. Muy bien, tenemos una visión. Y amigos, este año, este es nuestro plan. Ahora, no tiene que ser anual, puede ser mensual, puede ser cada semana, puede ser, pero, pero normalmente los equipos visitan su estrategia cada año, cada seis meses, uh -huh. Eh, en nuestro caso, cada tres meses visitamos la estrategia que estamos usando, no para cambiarlo, pero para medir, para ver, para evaluar, para ver si ajustamos. Claro. Entonces, eh, la segunda cosa que tú puedes hacer para sintonizarte bien con tu equipo, uno, la visión. ¿Está clara la visión? Número dos, es en que todo el mundo entiende el plan implementado para, eh, para avanzar. Número tres, es tener claro tus responsabilidades a cumplir. Que cada persona sabe, ok, mi parte del plan es. Sí, quién hace qué, ¿verdad? Exactamente. Y que yo tengo muy claro mis responsabilidades. Lo que está sobre mi plato es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis responsabilidades. O tres, o cuatro, o lo que sea. Pero que lo tenga yo muy claro. No vamos a meternos en, hoy en el asunto de que, que, que rindo cuentas, que uh -huh. visitamos eso con mi reporte directo, etcétera. Pero, pero tener claras mis responsabilidades. Y número cuatro, para sintonizarte bien con tu equipo, es tener constante comunicación. Cuando pensamos en sintonizar, pensamos en la comunicación.
0: Definitivamente.
1: E entonces, debemos de, de tener eh, momentos de informar, y ser informados, uh -huh. debemos de tener momentos de sintonizar. O sea, ok, con esa información, ¿cómo vamos? ¿Estamos en la misma página? Ok, ¿cuál es nuestro proyecto del mes o de la semana? ¿Qué tenemos que sacar de tarea antes de salirnos de la oficina el viernes? Luego, debemos, en la comunicación debe haber la resolución de problemas. Entre más actividad, más fricción y más problemas. Si no hay problemas, no hay trabajo, por Exactamente. cierto. Exactamente. Entonces, tenemos que constantemente estar comunicando y resolviendo problemas. Y, eh, por último, la comunicación yo creo que es vital celebrando, celebrar. Cuando celebramos juntos, nos gusta la comunicación. Uh -huh. Resolver problemas de la parte como que, bueno, ni modo, tenemos que hacerlo, pero debemos de usar nuestra comunicación para hacer más. Entonces, eh, amigo o amiga, para sintonizarte con tu socio, con tu equipo, con, eh, con, con la gente que está a tu alrededor, claridad de, de, de visión, eh, entender bien la estrategia, que cada persona entienda sus responsabilidades y buena comunicación en, en esas áreas vitales.
0: Muy bien, Juan. Muy claro ese, ese punto para liberar nuestro potencial. El segundo y número ocho de la serie, el segundo de hoy, número ocho de la serie, dice así, toma decisiones que ayuden a avanzar a tu equipo y a ti mismo, a ti misma. Todos los días tomamos un montón de decisiones. Muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta, somos conscientes. Pero hay algunas Decisiones que ayudan a avanzar. Sí, de esas vitales. tenemos que ser muy intencionales.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, eh, hablemos eh, de, de eso de tomar decisiones. Yo sé que eh, a
1: ti no te cuesta tomar decisiones. Entonces... <risa> <risa> entre, entre más experiencia tengo, más entiendo el poder de la decisión y, eh, y la importancia de ciertas decisiones. Uh -huh. Ale, tú sabes que aquí tenemos un lema. Ese lema es mejores decisiones para una mejor vida. ¿Te acuerdas cuando ya hace años atrás sí, claro. lanzamos la marca? Juan American Así es, así <ríe> es. Con ese lema, mejores decisiones. Entonces, me, y tenemos eso como lema porque yo soy un fanático de las decisiones. Yo entiendo que las decisiones que yo tomo hoy me, me introducen en un camino que me lleva a un destino mañana, pasado mañana, en un mes, cinco meses, un año. O sea, decisiones, decisiones, decisiones. Entonces, este punto toma decisiones que avance o que ayuda a avanzar al equipo, pero también a, a, hacia, hacia donde tú vamos es sumamente importante. Y mejores decisiones. Una mejor vida es una verdad. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado, bien o mal, para avanzar o para resbalarnos. Buenas decisiones te ayudan a avanzar y, y ayudan a otros a avanzar. Ale, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si una decisión es una buena o una mala Decisión. Uh -huh. yo, yo, yo escucho a la gente que, que nos están escuchando. Los escucho en, <risa> en mi corazón. Que sí. están ahí haciendo su ejercicio y dicen: Sí, sí, quiero tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago para tomar mejores decisiones? Claro, um, oye, tenemos podcast sobre eso, ¿no? Estoy mirando a Germán, nuestro productor. Y seguramente nos va a decir cuáles episodios son. Pero bueno, primero te, te vamos a, a, a hablar de eso, pero sí también te vamos a decir cuáles son esos episodios que hemos hablado. Incluso, Ale, yo creo que, Germán, este año debemos de repetir esa, esos episodios. Podemos, tú sabes, siempre vamos progresando y mejorando el ajá, contenido. Ajá pero yo creo que eso es tan importante. Sí,
0: Juan, eh, <coughs> hablando de, de, de cómo saber, yo, yo eh, estaba escuchándote y, y recordaba un librito que hace años leí y que tú y yo hemos compartido contenido de ese libro. Es de un autor, por cierto, muy amigo de, 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 de John. Eh, es un pastor y eh, escritor, se llama Andy Stanley, y él tiene un librito que se llama La Mejor de las Preguntas y, yeah. eh, y, y trata cierto. todo sobre decisiones. Y él plantea esta pregunta acerca de decisiones, ¿cómo saber cuál decisión tomar? Bueno, pregúntate qué es sabio hacer, pero hazlo a la luz de tres como momentos de tu vida. ¿Qué es sabio hacer a la luz de tus experiencias pasadas? Es decir, ¿has vivido cosas similares a esta y qué decisiones has tomado y qué resultado ha tenido? Ahí hay una historia que hay que prestarle uh -huh, atención. Muy
1: uh -huh.
0: bien. Capaz tú dices, "No, yo no, esto es inédito, nunca lo había vivido." Entonces, pregúntate a la luz de mi situación presente, ¿qué es sabio hacer? Y al mismo tiempo, a la luz de mi expectativa futura. Es decir, ¿qué quiero lograr? Esta decisión, ¿en qué ruta me va a meter? Uh -huh. Porque voy a terminar en la ruta que me meto, ¿verdad? Entonces, a la luz de mi experiencia pasada, de mi circunstancia presente y mi expectativa futuro, futura, ¿qué
1: sabio hacer? Eso es muy, muy, muy bueno, Ale. Muy bueno. Eh, yo diría, Ale, que la, la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces sabemos qué hacer. Uh -huh. <risa> o si sospechamos. Te, si, si tenemos la valentía <risa> para hacerlo, sí, sí, sí. o si tenemos la, la, la fuerza para decir no, <risa> eso es otra cosa. Pero la gran mayoría de, del tiempo, nosotros sabemos qué hacer. Para el resto de las decisiones, yo diría, y aquí hay otra pregunta que, que, que también eh, nosotros tomamos de, eh, de otra persona, y es la pregunta, ¿qué historia quiero contar? Sí, de acuerdo. Y, y, y eso yo lo uso bastante. O sea, ok, si tomo esta decisión, eso me encadena ciertas, ciertos sucesos y me encamina en cierto, en cierto camino. ¿Quiero llegar ahí? Uh -huh. Algún día cuando, cuando esta decisión sea simplemente una historia que contar, ¿qué quiero contar? Ale, no te puedo decir las veces que, que esa frase me ha, me ha rescatado de hacer alguna tontería. Sí. Que yo, yo, yo estoy como que inclinándome a hacer algo y, y, y yo me espero un segundo a decir, a ver... Cuando esto ya florece y esto ya es algo ya tangible, visual, ¿voy a querer contar esa historia? No. <risa> ah, bueno, no. No lo voy a hacer. Sí, sí. Entonces, amigo, amigo, es, es, es buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué historia quiero contar? Deja que tu imaginación te lleve al resultado de la decisión y cómo te hace sentir que... ¿Eso es lo que quieres? ¿Sí o no? Eh, y, y si eso no te ayuda, o sea, no sabes qué hacer, de, ah, pero en serio, no sabes qué hacer. Y como que no te ha ayudado, ¿qué historia quiero contar? Has dejado que tu imaginación te lleva al, a, a, a un destino con la decisión y todavía dices, no, no sé. Entonces, con esas pocas decisiones que te quedan, pues busca a alguien más. Sí. Busca, busca consejo, ¿no? Eh, alguien que sea más inteligente, más sabio que tú, o, te, o, o simplemente que tenga más experiencia y dile, oye, eh, tengo que tomar una decisión. Estoy pensando en hacer tal cosa. ¿Qué piensas? Mm. Yo creo que rápidamente la persona te puede ayudar y solucionar eh, tu atoro.
0: Sí, y eso me encanta, Juan, porque <coughs> sencillamente... Eh... Somos muy buenos. Yo no sé si, si tú que me ves o escuchas piensas igual que yo, pero yo creo que somos muy buenos para autoconvencernos y autoengañarnos <risa> y decir, no, esto va a salir bien. Entonces, sí, sí, sí. por eso me encanta que cierres este punto diciendo, mira, si todavía te queda algo de duda, pregúntale a alguien. Uh -huh. Porque ese alguien... Claro, alguien sabio, alguien que te sea y capaz. alguien que
1: te va a decir la verdad. Exactamente. Obvious. Entonces, Juan, eso lo que tú estás pensando hacer es una tontería.
0: Exactamente. Ah, güey. <risa> sí, me, 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 me haces pensar en, en, un, en un miembro de, de, del equipo que lideró, Juan. Eh, me escribió un correo. Tenía una, eh, esta persona eh, en su mente una situación como conflictiva con otro miembro del equipo y me pidió consejo respecto a cómo abordarlo. Entonces yo le digo escribe, escribe la conversación y compártemela. Y yo te, te digo. Y, y, y entonces, claro, tomó tiempo para pensar. Y cuando me manda el, el correo, porque me envió un correo, eh, eh, con lo que quiere decir, yo digo, yo, yo leo el correo y, y le mando un audio. Luego respondiéndole, sí, sí. De decir mira, eh, si lo que quieres decir realmente es lo que está allí, eso no va a salir bien. ¡Ja, <risa> Déjame decírtelo muy <risa> francamente. No hay forma de que salga bien, porque eh, ponía la pelota en la cancha de la otra yeah. persona, al, como que le daba vueltas y no resolvía, no asumía la responsabilidad. En fin. Pero gracias, Juan, por cerrar este punto, insisto,
1: con ese tema de buscar consejo. Muy bien. Hemos dicho dos cosas. Oye, Ale, pero eh, queremos decir a la gente los, los podcasts ah. que pueden buscar. Aquí tenemos una serie que se llama Solucionadores de Problemas. Venga. Episodio 79. 80 y 81. Venga. Sobre la toma de decisiones. Ahí está. Muy bien. No tenemos una, una, una serie que es Mejores decisiones para una mejor vida. <risa> no. no, entonces ahí viene, ahí viene.
0: Ah, Juan ya cae crear una serie para este año. <risa> Muy bien, gracias a Germán, nuestro productor, por eh, recordarnos eso. Muy bien. Juan, hemos hecho entonces dos de tres estas... Tres últimas eh, acciones. en el, en el pasos, nueve.
1: nueve es, para pasos.
0: liberar nuestro potencial. Dijimos, sintonízate con tu equipo constantemente. Y lo otro que hemos dicho recientemente es, toma decisiones que ayuden a avanzar a tu equipo y a ti. Y vamos a cerrar este episodio, Juan, hablando de una cosa que a, a mí me fascina, y, y, y tú también eres un fanático de eso, es evaluar, evaluar, ajustar y continuar. Evaluar, ajustar y continuar. No solo evalúa, no solo ajustes, no solo continúes, haz las tres cosas, evalúa, ajusta y continúa. El único momento en que realmente controlas en ese sentido es ahora, o sea, no, no, no mañana, es ahora. Evalúa en este momento lo que ha ocurrido, haz los ajustes, y sigue adelante. Eso se parece mucho a algo que John habla mucho. De, es el ciclo del éxito, Juan. Pero yo quiero sí. escucharte hablar de esto
1: Sí, ¿no? hemos mencionado ese ciclo bastante. Y, y me gusta lo que dijiste. El único momento que realmente controlas es ahora. Y, y, y entonces, en, en, en primer lugar, quiero cerrar el podcast hablando de, de nuestro ahora. Ajá. Uh -huh. Ahora es el mejor momento para amar. Ahora es el, el mejor momento para valorar a otra persona. Ahora es el mejor momento para apreciar. Ahora es el mejor momento para, para perdonar. Porque es una verdad lo que dices. El único momento en eh, que controlamos es, es ahora, es este momento. Entonces, primero quise hablar de acciones que yo quiero animar a cada uno de ustedes. Estamos en en la tercera semana del año. Y si tú quieres tener un año espectacular, piensa en tu ahora. Piensa en tu momento hoy. Mm. No sé en qué día tú estás escuchando el podcast. Ojalá sea el miércoles, cuando el día que baja. Pero hoy, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy es el momento de actuar haciendo las cosas que, que sabes que ¿Qué debes hacer y que puedes hacer? Simplemente tienes que tomar, otra vez estamos hablando de la decisión, una buena decisión. Uh -huh. Es ahora que damos nuestro 100% y, y entonces aprendemos de eso. Ale, una de las mejores maneras de, de aprender y mejorar es evaluando.
0: Uh -huh.
1: Ok, yo actúo ahora. Hoy en la noche yo puedo evaluarme ahora. Y, y, de, y debo hacer eso. Una, una práctica de John es, cada noche, antes de acostarse, él nos cuenta acerca de cómo de, 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 de como, de como su revisión del día. Sí. Ok, Yo vi a tal y tal y tal persona. Yo hice tal evento. Desarrollé, tan, tal, desarrollé tal contenido. A ver, ¿qué tal? Evalúa. Y ahí mismo uno puede decir, ok, hice muy bien acá. Esa acción lo voy a repetir. Amé bien. Valoré bien. Wow, se siente bien. Voy a repetir eso mañana. Entonces, las cosas buenas, repito. Y las cosas que yo digo, si sí, tuve esa conversación, pero realmente me enfoqué en... En, en detalles que nada que ver y me enredé. Y no, 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 no. Yo no, no, no. Yo voy a aprender de quedarme en lo importante en una forma simple y no enredarme. O sea, ahí mismo. Entonces, eh, evaluar nuestro día es importante. Yo, yo. Y, y evaluamos para celebrar las cosas que, que hacemos bien. Entonces, pues debemos de evaluar y luego ajustar, luego, luego. Uh -huh. Obviamente, si estamos hablando de evaluar nuestro trabajo, eh, eso quizás no lo hacemos todos los días. A, a, a lo mejor lo hacemos cada semana. Uno puede, en forma individual, evaluar su trabajo. Como equipo, evaluamos nuestro desempeño. Pero siempre debemos estar evaluando y ajustando. Y la persona y el equipo que no evalúa es una persona, es un equipo que no va, no, no va a sacar ningún provecho de sus experiencias. Y entonces probablemente cada año vive las mismas experiencias. Porque tenemos que evaluar, ajustar. Y luego, pues la palabra clave ahí continúa. Así es. ¿Qué tal si eva evalúas y tú dices no yo soy no 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 estuvo mal 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 <risa> eh, me equivoqué en todo lo que hice tomé puras malas decisiones y evalúas ajustas y continúas o sea no levantas la bandera blanca de decir me rindo ya no puedo yo no 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 te pones a golpearte evalúa ajusta y sigue adelante Sí, Juan, y, y
0: no sé si, si, si piensas igual que yo, pero es que no puedes tomarte tan en serio en ese proceso, porque si no te hundes. O sea, eso que decías es, no te echas a morir, no, 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 evalúas. eso se requiere, Para eso requiere seguridad interna, ¿verdad? Para una evaluación honesta. O sea, esto no salió bien, uh -huh. voy a estar autoengañándome. Pero, pero no me quedo allí, sino que lo que está por delante es es lo que estoy persiguiendo. Entonces hago los ajustes y sigo, 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 sigo. Uh -huh. Y porque si me tomo demasiado en serio, me atoro. Me atoro. Y, eh, y eso, por cierto, permite construir una cultura saludable de equipo. Hablando de equipos, eh, porque si estamos como en estos eh, dos primeros puntos, eh, hablamos de equipos. Es decir, si, imagina que tú, si lideras un equipo, no importa si ese equipo es tu familia, no importa si es un emprendimiento, no importa si es una, un, un departamento completo o una gran corporación, si, si permeas una cultura de evaluación honesta y no tomarse tan en serio, sino que hacer los ajustes y vámonos adelante uh -huh, uh -huh, uh -huh. y pasar la página literalmente, cerrar ese capítulo y seguir, eh, eh, el potencial es, hablando de potenciales, Juan, honestamente, ilimitado. Sí. O sea, ilimitado. ¿Cuánto puedes mejorar? Es ilimitado. Sí. O sea, porque todos los días o constantemente estás evaluando, Ajustando y siguiendo adelante.
1: Y, y, y eso es lo que dices es, es, es una frase que, que usa John mucho. John tiene 77, creo que 7, en febrero cumpleaños, creo que andan 76, cumple 77. Uh -huh. Y si, John, ¿qué tal cómo andas? Siempre contestó. mejorando, sigo mejorando. Juan, sigo aprendiendo y mejorando. ¿Qué? ¡Qué fresco eso ¿no? de ver una persona a esa edad! Entonces, lo que tú dices es verdad. Debemos de evaluar, ajustar, no en forma pesada. Incluso, me gusta pensarlo así, evaluar produce dos cosas. Una, uno, una celebración, porque debemos de evaluar las cosas que hacemos bien, es decir, uh -huh. ¡Woo! De acuerdo. <ríe> y eh, evaluamos... Para aprender y luego olvidar. Bien, volteamos la página. Yo muchas veces en, en tiempos de preguntas y respuestas, personas me preguntan de mis equivocaciones más grandes, de mis momentos de más dificultad, de papá, 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 pa, pa. cosas que evalúo, saco provecho de ellos y, 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 y en serio, tú me conoces. Yo vol la página. Entonces suena un poco raro cuando alguien te, te, te hace la pregunta y tú dices, híjole, no puedo pensar. No puedo pensar en alguna equivocación que yo haya hecho. Y eso
0: no es falta de autenticidad, es mala memoria.
1: Pero la verdad, la verdad, cuando... No, es que no haya tomado malas decisiones, pero, pero evalúa y, y y Porque si yo continúo con eso en mi mente, ya eso me va... Me va a socavar mi hoy y ma mi mañana. Y yo, la verdad, volteo la página. Entonces, pues eso soy. yo tengo cuatro preguntas que tú puedes usar para, para en tu evaluación. Uno, eh, ¿qué aprendo de esta experiencia? Uh -huh. eh, dos, ¿qué repito? Tres, ¿qué no repito? De acuerdo. Y número cuatro, ¿qué ajusto? ¿Qué, qué, qué, qué voy a hacer? Y, 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 y la respuesta a esas preguntas te ayuda a seguir adelante. Totalmente.
0: Totalmente, Juan. Muy bien. Juan, a, a, eh, solo para a modo de cierre del episodio y de la serie, eh, recordarles que la serie, el contenido de esta conversación que tuvimos durante los últimos tres episodios, los primeros del 2024, uh -huh. lo extrajimos de este pequeño librito que se llama El poder de su potencial. ¿Cómo romper con sus limitaciones? Queremos recomendarles este librito. Lo puedes, en, lo puedes conseguir en básicamente cualquier plataforma. Eh, y está en español. Así que, Juan, nueve pasos, acciones Así es. para liberar nuestro potencial. Los repaso y cerramos este episodio. Visualiza el resultado perfecto. Comienza a trabajar antes de saber cómo lograrlo. Fracasa rápido, fracasa primero y fracasa con frecuencia. Mantente enfocado más tiempo que otros. Haz un inventario de tus habilidades y recursos. Deja de hacer aquello en lo que no eres excelente sintonízate con tu equipo todos los días, toma, o frecuentemente, o constantemente, Juan me miró feo cuando dijo todos los días, exagerado, me dijo. <risa> todos digo, los esos días. Esos ojos Ay, me qué exagerado. <risa> Toma decisiones, número ocho, que te ayuden a avanzar, y finalmente evalúa, ajusta y continúa. Y de esa manera, Juan, el
1: potencial, honestamente, se ve ale enorme. Eh, sí, la serie ha sido pues buenísima. Y, y, y me encanta que hayamos comenzado la, el año con ya con, con eh, esos nuevo, nueve puntos ayudando a las personas a lograr su máximo potencial. Totalmente. Amigo amiga, poniendo en práctica lo que hemos hablado, este año vas a alcanzar cosas que nunca creíste posible porque vas a estar alcanzando tu potencial. Y es un deleite para nosotros caminar al lado suyo. Así es.
0: Ese contenido lo puedes encontrar en nuestro sitio web si es que todavía no estás suscrito. Visítalo. Es www.podcastdeliderazgo.com Allí vas a suscribirte y entonces poder descargar la hoja de discusión. Y además te vamos a notificar cada semana cuando tengamos un nuevo episodio del mejor podcast de liderazgo de habla hispana, el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Nos vemos la próxima semana. Chao.